0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. Et plus précisément, dans le jardin.
1: Il tirait dans les jardins de Chalimard, sur les jardins de Chalimard où il y avait des prus, des chiens. La nuit. Il tirait sur le malheur de Lahore, enfin. Le fait que ça existe.
0: Lahore, c'est quelque chose comme Gomorre.
1: Si vous le désirez, c'est ce que vous voulez là.
0: C'est ce qui est à détruire. C'est
1: la vie aussi bien.
0: C'est ce qui est à détruire.
1: Oui, c'est l'absurdité, l'impossible.
0: Il, il est à Calcutta. Calcutta maintenant.
1: Il était plus ou moins. Oui, il était révoqué. Oui. Non. Quand... Il est
0: muté simplement pour l'instant. Il est à Calcutta en attendant qu'on lui donne un autre poste. C'est ça. Oui. Et l'ambassadeur de, de France à Calcutta est. L'ambassadrice, plus particulièrement, l'invite à, à une soirée, ce qui est courageux de leur part, non Oui. Parce que le, le vice-consul n'est pas quelqu'un dont, dont on parle, on, dont on, on ose à peine parler de lui.
1: Il est scandaleux, oui. Il est scandaleux.
0: Comment se passe cette soirée enfin, D'abord, l'ambassadeur, lui, il y a plusieurs dialogues. Entre l'ambassadeur et lui, entre...
1: Il y a un dialogue entre l'ambassadeur et lui.
0: Et entre l'ambassadrice et lui.
1: Il y a des dialogues oui. sur lui. Il y a des choses qu'on imagine et que l'on pense de lui. À partir de quoi il... il doit sortir, il doit se faire.
0: Comment est Anne-Marie Streeter, l'ambassadrice Comment est-elle
1: C'est le vieux monde. Elle ne tue pas, elle. Elle ne pas les coups de revolver, elle pleure. Une sorte de pleureuse.
0: Elle eh est belle.
1: Vous la connaissez déjà Je l'ai vue dans était dans l'Oldstein.
2: C'était Marguerite Duras à propos de son roman Le vice-consul dans l'émission Lecture pour tous le 23 mars 1966 interrogé, encore une fois, par Pierre Dumayet, comme nous avons vu déjà, je crois, des, des extraits de cette émission pour introduire ses cours. 1966, comme on le verra tout à l'heure, a été une, une grande année pour Marguerite Duras, un peu comme on l'avait vu la semaine dernière et comme on le reverra tout à l'heure, une grande année pour, pour Jean-Luc Godard. J'y viendrai dans un moment, mais... Retournons peut-être un instant euh, à un point évoqué la semaine passée entre Bresson et Godard puisque j'ai parlé de ces deux films mardi dernier pour faire la liaison. Euh, j'ai parlé d'Edgar de, Morin et de, à la fois de son intérêt pour les entretiens les entretiens sont, sont euh, une activité très importante de ces années et de son enquête euh, en Bretagne, dans un village de Bretagne, sur la modernisation de cette France isolée. Eh bien, j'ai reçu une lettre, en vérité, d'une de mes amies qui était là la semaine passée dont je ne savais pas, on sait beaucoup de choses sur ses amis, mais on ne sait pas où ils sont nés, quel est leur enracinement. Elle est née à Plozévé. Et elle me corrige même, elle me dit qu'il faut dire Plozévette, que le T final se prononce et elle m'indique dans sa lettre beaucoup de détails tout à fait passionnants sur des points. Elle me rappelle qu'elle a été elle-même l'objet de cette enquête dans ce village quand elle était petite fille dans les années 60 et j'avais évoqué les succès de la scolarisation dans ce village. Elle me dit qu'elle était la onzième agrégée du village. Et j'avais insisté la semaine passée sur le rôle de ces instituteurs dans la promotion sociale qui faisait que les plus prolétaires avaient quitté les premiers. Un grand nombre des, des habitants de ce village sont devenus professeurs d'université à partir des années 30 et cela nous rappelle le rôle tout à fait exceptionnel des, des instituteurs qui justement dans les années 60 commençaient à se sentir déclassés, marginalisés n'ayant plus la même autorité sur le village dont ils avaient donné notamment les derniers maires aujourd'hui je vais revenir à la littérature on me signale Certains d'entre vous me signalent que, euh, ou s'étonne que dans ce cours de littérature, j'ai parlé de films, j'ai parlé de chansons, je me suis donné cette liberté. Et bien, Aujourd'hui, nous allons revenir à la littérature pour parler d'un certain nombre de, de livres, d'événements de 1966. Je ne voudrais pas faire un panorama de l'année, euh, sans doute faudrait-il tout parcourir, hein, tous les genres littéraires, la poésie, le roman, le théâtre, l'essai, et livrer en quelque sorte une année littéraire. Il faudrait rappeler euh, qu'on joue euh, Ionesco à la, à la comédie française, euh, Harold Pinter au théâtre Héberto, et etc. Mais il y a au moins deux grandes pièces dont j'aurai à parler, Aujourd'hui et la prochaine fois, ce sont précisément la pièce de Duras, « Des journées entières dans les arbres » et la pièce de Genet, Les Paravents, qui se joue au théâtre de l'Odéon. Quelques mots toutefois pour commencer sur la poésie, parce qu'il n'en a pas été beaucoup question jusqu'ici, et qu'on est en somme, en 1965-1966, dans un interrègne de la poésie, entre le dernier numéro du Mercure de France, revue très ancienne, puisqu'elle date de l'Ancien Régime, de 1672, c'est la revue de Valette, depuis la fin du XIXe siècle. Elle a été dirigée dans ces dernières années par Gaétan Picon, qui est également le bras droit de Malraux, le directeur général des Arts et des Lettres, au ministère des Affaires culturelles, eh bien cette revue disparaît à l'été de 1965, juste au moment que nous entrons dans ce cours. Euh, Gaëtan Picon est assisté au Mercure de France par une génération de poètes, notamment Yves Bonnefoy et André Dubouchet. Eh bien, c'est un intérègne, puisque le, la, revue, la revue de poésie qui prendra la relève, très belle revue, c'est l'éphémère, dont le premier numéro paraît au début de 1967, à la fin de cette année. C'est la revue de la Galerie Mac, autour de, des mêmes poètes de cette génération, Jacques Dupin, André Duboucher, Yves Bonnefoy, et de nouveau, Gaëtan Picon et encore Louis-René des Et alors que le Mercure de France avait duré euh, plus de trois siècles, l'éphémère... L'éphémère ne durera que quelques années et disparaîtra en 1972. On est donc, pour ainsi dire, dans une parenthèse de la poésie entre le Mercure de France et... L'éphémère. Et si j'employais d'expression d'interrègne, c'est en me souvenant du mot de Mallarmé à propos de la mort de Hugo, puisque 1966, on l'a dit à plusieurs reprises, c'est l'année de la mort d'André Breton, septembre 1966, moment de célébration, hein, moment où la poésie se retrouve avec des comptes rendus. Nombreux, où on oublie les vieilles querelles, avec un article, me semble-t-il, en première page du Monde, notamment de Michel Léris. Il faudrait en dire plus d'un certain nombre de ces acteurs de la poésie, et notamment de Gaëtan Picon. Gaëtan Picon que voici dans une émission de télévision sur Virginia Woolf en 1966 qui est aussi donc le directeur des Arts et Lettres chez Malraux, et je reviendrai à lui la semaine prochaine, puisque je parlerai de Malraux la semaine prochaine, et de sa démission forcée, durant l'été de 1966, à la suite des polémiques de Malraux et de Boulez. Il me semble qu'il y a trois commandeurs de la poésie qui dominent le paysage dans ce moment-là, et que ces trois commandeurs sont Saint-Jean-Perse, Charles, Michaud. Ce seront les premiers qui entreront dans la Pléiade de cette génération, tandis qu'un quatrième poète euh, les suit de très près, Francis Ponge, de la même génération pour ainsi dire, et qui entrera rapidement aussi dans la Pléiade depuis. Mais Ponge, à la différence des trois premiers, est en train de vivre une seconde jeunesse. Il a été relancé par Philippe Solers et tel quel, découvert à l'Alliance française où il vivotait en donnant des cours. Et ses jeunes amis de tel quel sont en train de le promouvoir. Je tombe sur un numéro de la NRF de cette année-là où je trouve rassemblés ces quatre poètes. Un numéro de fête, René Char, Francis Ponge, Saint-Jean Perse, suivi d'un article de Michaud, « Je voudrais dévoiler le normal, le méconnu, l'insoupçonné, l'incroyable. » Ponge répond en 1965 dans un entretien « Je ne suis plus très jeune et au moins deux générations poétiques ont eu lieu depuis la mienne. La première a donné André Duboucher, Philippe Jacotet, Jacques Tupin, les poètes du Mercure de France, les poètes de l'éphémère, la seconde, c'est-à-dire la plus récente, donne actuellement Solers Thibaudot, pléné de Niroche. Elle suscite chez moi la plus vive admiration. Ce sont ces jeunes gens qui le promeuvent pour le moment. Ponge exprime sa joie de voir le témoin de la poésie repris par des mains si fermes, allant vers l'avant, vers le jour, vers notre avenir. Vous pouvez remarquer qu'il ne dit pas un mot de la génération intermédiaire, et qui ne prononce pas le nom de celui qui est peut-être le plus éminent de cette génération, qui est Yves Bonnefoy. On peut aussi remarquer que tous collaborent avec des peintres, que c'est une donnée majeure de cette poésie. saint john perse approche de ses 80 ans, comme, euh, comme euh, Mauriac, dont nous, avait, dont nous avons parlé dans un cours précédent, et il en est à l'âge des honneurs et des hommages. À la fin de 1965, un volume est publié chez Gallimard, « Honneur à Saint-Jean-Perses Perse, qui réunit des témoignages littéraires et des hommages. Et il donne une conférence à Florence pour le septième centenaire de Dante. C'est le moment de ces célébrations. René Char, lui, publie régulièrement des poèmes dans la l'ANRF, mais l'année 1966 est marquée par un événement important, c'est la réunion avec Heidegger, Heidegger avec qui il était en contact dans les années 50, mais qui vient au tort à l'invitation de Char pour un premier séjour et un premier séminaire. Et on trouve euh, ce dialogue entre Char et Heidegger qui occupe cette année-là, à la fois dans la Pléiade de Char, où... Euh, le texte, un texte de septembre 66, est intitulé Réponse interrogative à une question de Martin Heidegger, et c'est une explication de la phrase de Rimbaud, La poésie ne rythmera plus l'action, elle sera en avant. Et la réponse de Heidegger dans cet échange, euh, on, les trouve dans, on la trouve dans les séminaires du Thor qui seront publiés un peu plus tard dans les questions. Quant à Michaud, L'automne qui nous occupe, il reçoit le Grand Prix national des lettres en novembre 1965, mais il le refuse, malgré une visite de Gaëtan Picon, le missionnaire de Malraux. Paris Match rapporte le 16 avril 1966 un sondage qui a été effectué dans les milieux universitaires, suivant lequel, pour 80% des jeunes, il n'y a aujourd'hui qu'un seul poète Henri Michaud. En novembre 1966 paraît une nouvelle édition revue et augmentée de l'espace du dedans et les grandes épreuves de l'esprit et parfois les petites, ainsi que, je crois que c'est important pour Michaud, le numéro de Lerne, le numéro des Cahiers de Lerne consacré à Henri Michaud et qui est dirigé par Raymond Bellour. Raymond Bellour, c'est un nom que nous avons vu revenir très souvent et qui est un des truchements importants de beaucoup d'écrivains de cette génération. Quant à Ponge, je l'ai dit, c'est sûrement le plus actif dans cette période. Il a publié « Pour un malherbe », c'est-à-dire des œuvres qui étaient en gestation depuis longtemps, « Pour un malherbe » chez Gallimard en 1965, il démissionne de, dans cette nouvelle jeunesse, il démissionne de l'Alliance française euh, au printemps de 1966 et perçoit désormais, grâce à Malraux, grâce à Gaétan Picon, 13 inter, très, qui interviennent beaucoup dans la vie littéraire de, du moment, il perçoit une, dès lors une pension mensuelle de la Caisse nationale des lettres, ce qui lui permet de partir pour un très long voyage au Canada et aux États-Unis, où il séjourne pendant trois mois, toute la fin de l'année 1965. Quand on regarde les, les intérêts de Ponge, Ponge est manifestement celui qui est le plus emprise prise avec la littérature qui se fait. On observe par exemple qu'il lit les éléments de sémiologie de Barthes. Il lit euh, le, le grand livre de Cursius, qui est publié en français déjà un petit peu auparavant sur la, la, la littérature médiévale et la tradition classique. Euh, il met la dernière touche au manuscrit du Savon euh, qu'il remet à euh, Gallimard en mars 1966 et de, durant l'automne de 1966 il enseigne à l'université Columbia à New York où il fait un cours sur la poésie moderne Le Savon paraît en janvier 1967 et c'est évidemment euh, le, une œuvre majeure on peut sans doute dire que c'est la seconde œuvre canonique de Ponge après auprès du parti pris des choses et il, cette œuvre avait connu des prépublications dans telle quelle euh, j'ai signalé donc cette grande proximité qu'il avait avec les écrivains tels quels. Au début de l'année 1967, pour accueillir le Savon, euh, des entretiens entre Ponge et Solers ont lieu et sont diffusés à la radio. Ils seront publiés quelques années plus tard. Je crois qu'il faut dire un mot de la poésie en poche. Je l'ai signalé dans le cours que j'ai fait sur le passage de la littérature en poche, c'est une grande nouveauté, en particulier pour la poésie. Euh, on pourrait même imaginer que ce soit un sacrilège de publier la poésie en poche. J'ai signalé, je crois, que la collection Poésie Gallimard voyait le jour en mars 1966, une collection qui existe toujours et qui a fait énormément pour la diffusion de la poésie depuis mars 1966. Donc, elle est fondée par Alain Jouffroy, poète, proche d'Aragon, dont le nom est aussi revenu à plusieurs reprises. Philippe Roger l'a cité la semaine dernière, euh, je ne sais plus exactement à propos de quoi, euh, mais c'est quelqu'un qui intervient euh, dans la presse, beaucoup, probablement il l'a cité à propos de Sade, mais je ne sais plus exactement pourquoi. Euh, il... Euh, voici l'annonce de cette collection poésie dans le premier numéro de la quinzaine littéraire en mars où nous voyons quels sont les premiers titres Malarmé, Malarmé, l'auteur de l'album précieux descendu en poche Federico Garcia Lorca et Paul Éluard. les volumes qui suivront euh, dans l'année 66, c'est Claudel Aragon, Valérie, Supervielle que nos Breton, Apollinaire, Larbeau, Jouve. Treize volumes dans la première année. Et c'est au début de la deuxième année, 1967, qu'on trouve ceux que j'ai appelés les commandeurs de la poésie saint jean -Perse et Échard. Quant à Michaud, il a refusé de paraître dans une collection de poches après l'avoir accepté initialement. Je crois qu'il faut signaler cet aspect de consommation poétique. Il est notamment repéré par les situationnistes. Pour eux, la poésie en poche, c'est en phase avec la mode du poster, bien repéré par Aragon dans « Blanche ou l'oubli ». Aragon faisait mettre des posters de Picasso chez sa jeune fille comme il y a des posters de Picasso et des cartes postales dans Pierre le fou, et Aragon célébrait ces collages alors que les situationnistes, et Debord, s'en moquaient dans l'international situationniste. En mars 1966, précisément, voici ce qu'il disait. « L'étalage de sa culture, la culture de Godard, recoupe celle de son public, qui a lu précisément les mêmes pages aux mêmes pocketbooks vendu à la bibliothèque de la gare. Les deux vers les plus connus du poème le plus lu, du plus surfait des poètes espagnols, « Terrible 5 heures du soir, le sang, je ne veux pas le voir », citation mémorable de Pierre Rolfou, voilà la clé de la méthode de Godard. Cette récupération de la poésie dans ce titre qui paraît le même mois que l'article de l'internal situationniste, qui paraît en poche le même mois, euh, dénonce cette récupération de la poésie comme signe de la jeunesse, comme les porte-clés dont nous avons parlé, naguère. Quant au roman, euh, si je devais faire un panorama de l'année littéraire, jusqu'ici j'ai insisté sur les choses et blanche ou l'oubli, les choses qui inaugurent la période et Blanche-Louis d'Aragon qui la termine, qui sont écrits au cours de cette année 65-66, qui m'ont servi de borne, je devrais au moins citer Albertine Sarrazin avec la cavale et l'Axtragale chez Pauvert. Pauvert, un éditeur dont il a été beaucoup question jusqu'ici. Euh, on en a parlé la semaine dernière à propos de Sade, euh, on en a parlé euh, plus tôt à propos de, des polémiques de Raymond Picard et voilà un échantillon de ce qu'il publiait dans, euh, cette année-là, pris dans le premier numéro du magazine littéraire en mars 1966. Il faudrait parler, mais je crois que je l'ai déjà signalé, du roman de François Nourissier, Une histoire française, prix de l'Académie française de cette année-là. Il faudrait parler, bien entendu, de livres tels que ceux d'Edmond de Charleroux, « Oubliez Palerme, prix Goncourt 1966, parmi les, plus, les romanciers les plus reconnus sur le moment. Si j'avais du temps, j'aimerais aussi développer quelques pages à Michel Léris. 1966 est aussi une grande année Michel Léris, avec la publication à la fois du tome 3 de « La règle du jeu »,« Fibri », et de briser le recueil de ces essais. Terminons cette rapide vue d'ensemble par la réaction des situationnistes, justement, dans leur brochure de euh, l'automne 1966, de la misère en milieu intellectuel qui jette un éclairage assez singulier sur cette actualité littéraire et culturelle. Je cite ce document la misère réelle de la vie quotidienne étudiante trouve sa compensation immédiate fantastique dans son principal opium, la marchandise culturelle. Dans le spectacle culturel, l'étudiant retrouve naturellement sa place de disciple respectueux. À une époque où l'art est mort, il reste le principal fidèle des théâtres et des ciné et le plus avide consommateur de son cadavre congelé et diffusé sous cellophane dans les supermarchés pour les ménagères de l'abondance. Il vérifie parfaitement les analyses les plus banales de la sociologie américaine du marketing, consommation ostentatoire, établissement d'une différenciation publicitaire entre produits identiques dans la nullité, Pérec ou robe grillet Godard ou Lelouch. L'étudiant est un produit de la société moderne, au même titre que Godard et le Coca-Cola. Je sur la formule que nous avons évoquée la semaine passée et qui apparaît dans masculin-féminin. Eh bien, je voudrais en venir à cette tentative de différenciation publicitaire entre produits identiques. C'est de cela que je voudrais parler. 1965-1966 est aussi le temps de la différenciation, de la distinction, de l'opposition entre des produits qui avait été confondu jusque-là, je veux parler de, du nouveau roman et de tel quel. Du côté de l'avant-garde, en effet, les auteurs qui sont les plus en vue dans ce moment-là, ce sont Grier, Duras et Solers. Ce sont eux qui font l'actualité de 1965-1966, même si Robert Pinget obtient le prix Femina à l'automne de 1965 pour « Quelqu'un ». Mais il est peu présent dans l'actualité. Ces prix montrent qu'une certaine reconnaissance du nouveau roman est en cours et c'est aussi le moment du divorce entre Robe grillet et Solers, entre tel quel et le nouveau roman. C'est le moment de l'essor de Duras qui se produit dans tous les genres dans le roman, le théâtre, au cinéma, à la télévision, dans la presse. Robry avait été jusque-là le héros de l'avant-garde littéraire. Et je vais y revenir un bref instant. On sait que Roland Barthes avait loué ses premiers romans, « Les gommes » et « Le voyeur » dans des articles de critique en 1954 et 1955, « Littérature objective et littérature littérale », article repris dans les essais critiques dont j'ai parlé dans un cours précédent. Mais Barthes n'avait pas approuvé l'inflexion qu'il qualifie de subjective ou de symbolique qu'il avait trouvée dans l'œuvre de Robb-Grillet par la suite, notamment dans « Le labyrinthe » en 1959 et l'année dernière à « Marianne bad »« roman en 1961. Lorsqu'il était interrogé euh, au moment de la sortie des Essais critiques en 1964 euh, par un journaliste du Figaro, sur Rogrier, il répondait « Son œuvre me concerne moins. On le vit tenter de substituer à la simple description des objets, des sentiments, des fragments de symboles. » Autrement dit, réintroduire du sens. En vérité, dès 1962, euh, Barthes avait donné une préface au livre d'un universitaire américain, Bruce Morissette, sur les romans de Robes-Grillet, livre publié aux éditions de Minuit, pour euh, rendre hommage à l'écrivain de Minuit. Et dans cette préface euh, de ce livre, Barthes se montrait déjà pour le moins ambigu à l'égard euh, du romancier dont il avait été le champion jusque-là. Il distinguait en effet deux robes grillées à partir de l'interprétation du critique américain. Le chausiste, c'était le sien, celui dont il avait fait l'éloge, et l'humaniste, et quand on emploie le terme d'humaniste dans cette période, ce n'est jamais un compliment. Euh, l'humaniste, par définition, moins révolutionnaire, produisant une image réconciliée avec les fins traditionnelles du roman. Et Barthes disait, c'est un vieux raisonnement des avant-gardes, c'est d'ailleurs suspect, maintenant Robrier du succès. Euh, ça prouve que les formes vides euh, qu'il réalisait jusque-là ont été remplies de contenu. L'adjectif revient avec l'adjectif, le sentiment. Alors, on, Barthes ne dit pas encore si ces deux robes grillées, le chosiste et l'humaniste, coexistent ou sont successifs, mais euh, on verra bientôt que euh, non seulement ils sont successifs, mais qu'ils permettent sans doute de condamner le premier. Le nouveau roman semble une impasse, demande un journaliste à Barthes, ce journaliste de France Observateur, au même moment, en 1964. Et Barthes précise alors qu'il n'a jamais défendu le nouveau roman. Il a parlé de Robrier et de Brutor, mais en tout cas, il ne s'intéresse plus à eux, n'en parle plus. Robrier est pourtant très en vue cette saison-là, puisqu'il publie « La maison de rendez-vous ». Mais Barthes n'en dit rien. En revanche, Solaire vient de publier « Drame », dont il dit « Mon premier vrai bon livre ». Il l'aurait dit récemment dans ses mémoires. « Mon premier vrai bon livre » parce que ce n'est plus un nouveau roman. C'est un texte formaliste, construit sur le modèle du, de l'échiquier, avec 64 cases qui sont parcourues par un narrateur dans un jeu constant entre le il et le je. Il n'y a donc plus de personnages du tout, deux instances du sujet. On est sorti du nouveau roman, on est entré dans l'âge de la textualité. Il faut rappeler que Barthes s'est rapproché de tel quel, de la revue, de la collection qu'il y a publiée, euh, ses essais critiques l'année précédente et qu'il donne un article sur Drame à Critique, là où il avait fait l'éloge de Robrier dix ans plus tôt. Ce texte sur Drame sera repris à plusieurs reprises dans Théorie d'ensemble en 1968, qui est une sorte de manifeste de tel quel, puis dans Solers écrivain. En 1965-1966, Barthes choisit donc Solers contre Robrié et drame devient le modèle du texte sans sujet. Bien d'autres signes attestent cette inflexion. J'ai parlé il y a quelques semaines de la communication de Barthes au colloque de John Hopkins en octobre 1966, colloque qui avait fait traverser l'Atlantique à la théorie française, qu'on n'appelait pas encore la théorie française. Cet article dont je vous avais dit, écrire, verbe intransitif, c'était son titre, que Barthes s'appuyait sur les analyses de la personne qu'il venait de découvrir dans les problèmes de linguistique générale de Benveniste, ça lui permettait de réduire la personne, la subjectivité, au sujet grammatical, je, celui qui dit je, ici et maintenant ne renvoie à rien d'autre qu'à cela et ça lui permettait, dit-il, de mieux comprendre l'effort de certains écrivains actuels, je pense à drame de Solers, lorsqu'ils essayent de distinguer au niveau même du récit la personne psychologique et l'auteur de l'écriture. Rob n'était pourtant pas tout à fait éliminé puisque Barthes ajoutait aussitôt dans une parenthèse « Rappelons le début exemplaire du roman de robb dans le labyrinthe « Je suis seul, ici et maintenant ». Il reste que Solaire s'est manifestement dépassé Robrier dans une sorte de dialectique de l'évolution littéraire. Le commentaire sur le roman Solaire s'était encore plus poussé dans « Introduction à l'analyse structurale du récit ». L'article de communication de cet automne 1966, un article fondateur, du formalisme littéraire et Barthes revenait sur ce roman sans personnage qui est Drame de Solers en ajoutant cette phrase cette littérature connaît toujours un sujet mais ce, il n'y a plus de personnage mais il y a toujours un sujet mais ce sujet est dorénavant celui du langage le jeu de l'énonciation un peu plus tard, Barthes reviendra sans regret sur ce divorce qui a eu lieu en 65-66 entre le nouveau roman et la nouvelle critique. « Cette union s'est défaite, dit-il, même si l'amitié a subsisté. Aussi chacun a-t-il suivi sa direction propre, et robb lui-même, eh bien, il s'est occupé de cinéma. Son œuvre romanesque est entrée dans une certaine parenthèse, c'est incontestable. » Et Barthes poursuit le même entretien en observant que le nouveau roman est devenu quelque chose d'historique, c'est-à-dire de dépassé. Dépassé par quoi Lui demande l'intervieweur « Eh bien, pas tel quel. » Interrogé par euh, Dumayet à lecture pour tous sur euh, la maison de rendez-vous, robb réfute lui aussi ce mythe du nouveau roman et répond au nom du seul roman tel qu'il le conçoit lui-même et comme toujours, il est très pédagogue et simplifie les questions. Alors que dans un roman classique, explique-t-il, l'histoire des personnages existe avant l'écriture, dans son nouveau roman, La maison de rendez-vous, l'histoire se constitue au fur et à mesure de l'écriture. Rien n'existait avant, rien ne restera après et l'intrigue ne peut pas se résumer, n'a pas d'existence hors du récit. Robrier consent quand même à parler des thèmes de son dernier roman ce sont ceux du roman d'aventure ou du roman policier, l'exotisme, l'érotisme, un décor imaginaire de Hong Kong dans un rapport plus ou moins étroit avec la ville réelle et tout ce que l'imagination populaire y attache, la chaleur humide, l'étrangeté des décors, la végétation luxuriante, le mystère oriental, une maison de plaisir, de la drogue, des trafics louches, des policiers, des criminels. Tous ces éléments repris dans le roman populaire sont combinés dans le récit d'une soirée dans une maison de plaisir à l'oriental, comme on les trouvait à Saïgon ou à Shanghai, avec des salles de jeu, des salles de bal, des fumeries d'opium, un théâtre érotique, etc. La maison de plaisir du roman s'appelle la Ville la Bleue, et c'est là que commence une scène de bal ou de cocktail, de réception interrompue par l'arrivée de la police. À partir de là, l'intrigue se ramifie. Il y a eu un, un vague crime dont on sait peu de choses. Un suspect doit fuir. Il veut racheter une femme à la maison de plaisir avant de partir. Il négocie avec un homme qui porte le même nom que celui qu'il a assassiné et qui est aussi celui qui l'assassine car il refuse de lui prêter l'argent nécessaire pour acheter la femme avec qui il veut fuir. Vous voyez que le schéma du roman est tout simplement circulaire, Rond précise l'écrivain avec la linéarité du roman balsacien. Tout est truqué, euh, l'histoire est ronde, l'ambiguïté résiduelle est la même que celle de la vie. Et voilà ce qui scandalisera les chantres de l'avant-garde, cette justification de la complexité du roman par la vie. C'est plus proche de la vie où l'aventure reste toujours ouverte, n'est jamais définitive. Et Robbrier donne en effet une justification psychologique et subjective de son roman. Revenons un instant en arrière pour comprendre comment ce passage de Robbrier à Solers comme modèle du roman d'avant-garde a eu lieu. Dans ses premiers articles de « Donner à tel quel », au début des années 60, Barthes ne faisait pas de différence entre eux, les assimilait totalement. Euh, il disait, par exemple, encore en 1964, c'est le dernier article des essais critiques, littérature et signification, il les associait comme le, le même moment historique de la littérature. « Si nous regardons, écrivait-il, vers une génération plus jeune, plus jeune que le surréalisme, celle du nouveau roman ou de tel quel, nous voyons que les anciennes subversions du langage semblent tout à fait digérées ou dépassées. Ni Kérol, ni robb ni Simon, ni Butor, ni Solers ne se préoccupent de détruire les contraintes premières du système verbal. Au fond, à la différence de l'écriture automatique des surréalistes, euh, la recherche porte, dit-il, sur le sens du système littéraire non sur ceux du système linguistique. Euh, Entre-temps, donc cela en 1964, vous voyez qu'ils sont encore euh, solidaires. Euh, Entre-temps, euh, euh, entre le moment euh, de la rupture est euh, celui où, euh, où, où Solers, qui avait fait l'éloge de robb longuement dans les premiers numéros de tel quel, euh, euh, se, se séparent en rendant compte de manière très négative et très hostile de l'ouvrage théorique de robb pour un nouveau roman. Un ouvrage paru à la fin de 1963 dont Soler se rend compte dans tel quel en 1964 et avec euh, d'immenses euh, réserves pour euh, euh, un roman, dit-il, où il voit une régression le passage du réalisme objectif au réalisme subjectif Vous voyez que c'est conforme à l'analyse de Barthes hein, que j'évoquais tout à l'heure euh, Solers défend la contestation du roman psychologique et bourgeois mais il critique c'est bien de détruire le roman bourgeois mais il critique l'erreur réaliste, symétrique qui donne un privilège inacceptable au monde extérieur, suivant une conception naïve de la réalité, échouant à saisir la manière dont les choses apparaissent. On voit ici une référence à la phénoménologie. Ce qui manque chez Robrier, c'est une culture philosophique, et ça le fait basculer du psychologique au, à l'illusion d'un réalisme objectif. La quasi-équivalence des termes subjectifs et objectifs chez Robrier trahit, dit-il, une impossibilité intellectuelle à sortir vraiment du psychologisme, lequel, disait Husserl, est l'erreur universelle. Robrier est en somme tombé d'une erreur dans l'autre. Le nouveau roman manque le fonctionnement de la conscience, l'espace ouvert et impersonnel de la pensée. Entre ces deux erreurs, Armé de la phénoménologie, Solers, lui, insiste sur ce qu'il appelle la présence moderne de la déraison qui rend obsolète à la fois le roman psychologique et le roman pseudo-réaliste, le nouveau roman. L'homme, dit-il, est au fond plus étranger à lui-même qu'il ne peut jamais l'être à autrui. C'est pourquoi le roman moderne a pris, peu à peu, a, a pris place peu à peu dans une interrogation du langage on voit la convergence avec les positions de Barthes. C'est le langage qui est au centre et euh, au fond, Barthes n'avait sans doute pas raison lorsque je le citais tout à l'heure disant que cette génération se préoccupait moins du système verbal que du système littéraire. Bref, sous l'allure de l'objectivisme robe par euh, faiblesse Philosophique reconduisait le psychologisme. Il avait d'abord défendu une théorie objectale, ensuite le blocage des significations. Il était enfin revenu à l'idée de la subjectivité absolue et du réalisme mental. Tout cela, aux yeux de Solers, revient au même. On nous présente maintenant le dépassement de robb comme étant la promesse d'une nouvelle fable c'est-à-dire une résurgence psychologiste, le plus souvent d'un romantisme très équivoque. Voici comment Robrier lui répondit quand il lut cet article. Euh, je trouve cette réponse dans, qui, est, qui se trouve dans le livre de Philippe Forest sur l'histoire de tel quel. Je lis par hasard votre petite note sur « Pour un nouveau roman ».« Tiens, tiens, on me laisse tomber ». On s'aligne sur le bon Roland Barthes. On oublie ce qu'on a dit du labyrinthe que Solers savait célébré dans tel quel et de l'immortel que Solers savait célébré dans la NRF. Ce qu'on a dit même des principaux essais contenus dans ce recueil. Mais tant pis, nous avons fait un bout de route ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon voyage. Robrier constatait donc les, les revirements de, Rubrier, de Solers à propos de ses livres et euh, cette, euh, cette volonté de faire de la littérature une interrogation du langage. Un peu plus tard, Soler sera beaucoup plus hargneux à propos de cette littérature du nouveau roman qu'il qualifiera, je dirais, à peu près dans les termes des situationnistes comme, je cite, les produits réformistes destinés à opérer un compromis entre expérimentation et et académisme. Qu'il s'agisse de Sarraute, de Buteur, de robb dit-il, l'idéologie de toutes ces productions est en réalité très conventionnelle, psychologiste, positiviste et technocratique. Il faut être attentif à cette épithète de technocratique que l'on se jette beaucoup à la figure, en cette année 1965-1966, technocratique faisant référence à, à la planification gaulliste du moment. Et Solers poursuit, cette idéologie sert surtout à cacher les véritables révolutions théoriques qui, sont, qui se sont passées dans les années 20 et les années 40. Il veut parler d'Artaud et de bataille qui sont désormais les nouveaux patrons de tels quels. 1965-1966 est ainsi le moment de transition vers cette littérature de la textualité et du langage et donc celui de la condamnation brutale de l'alliance antérieure avec le nouveau roman. La nouvelle alliance qui apparaît à ce moment-là, eh elle se fait avec Barthes et d'autres signatures qui apparaissent dans la revue au même moment, qui sont celles de Derrida, de Foucault et de Lacan. Dans l'année qui nous concerne, une date tout à fait marquante est celle d'une conférence de Solers, le roman et l'expérience des limites, donnée le 8 décembre 1965, place Saint-Germain-des-Prés dans la salle de conférence qui se trouve en face de l'église et c'est un manifeste violent où le roman bourgeois, pour ainsi dire, et le, et le nouveau roman sont de nouveau renvoyés dos à dos. Le débat dit, Rob Griez, dit Solers est factice entre humaniste et moderne. Vous voyez toujours ce mot d'humaniste. Les anciens tout en protestant, mais cela fait partie du jeu, laisse volontiers la place aux nouveaux qui, une fois installés et l'on sait qu'aujourd'hui les choses vont vite, s'empressent de marquer la grande continuité historique dont ils sont l'incarnation décidée et lucide. On a répudié Balzac et Tolstoï au profit d'un évangile trinitaire du nouveau roman, Proust, Joyce, Kafka. La nécessité dialectique veut que les nouveaux romanciers accomplissent ce qui était en germe chez ces trois auteurs. Robert Solers réduit donc la différence entre, entre les romans classiques et le nouveau roman à une affaire de prise du pouvoir. Tout continue comme auparavant. Leur désir caché était en somme d'obtenir cette reconnaissance modeste, celle d'avoir été moderne au moment voulu. La société a besoin du mythe du roman et il ne fait aucun doute que c'est Robrier qui est visé lorsque Solers s'écrit. Il ne faut donc plus s'étonner outre mesure si dès maintenant l'accent est mis de plus en plus avec une hâte brouillonne et confuse sur le fantastique, le surréalisme d'Épinal, le néo-baroque, la sexualité bon marché, la fabulation plus ou moins arrangée, le ciné roman le roman ciné. Et comme le disait encore récemment un écrivain naguère intransigeant qui a jugé le moment venu de rassurer la convention un instant inquiète sur des formes irresponsables, mes romans, a ajouté le même romancier de moins en moins nouveau, ne sont pas de la pensée, ils sont de la vie. Tout cela vise Robrier et sa justification de son roman comme étant plus proche de la vie il y a donc une partie critique de cette conférence et puis une partie programmatique et un peu comme je l'avais analysé dans Critique et vérité de Barthes il y a quelques cours dans la partie programmatique un certain nombre de phares sont mentionnés qui sont à peu près les mêmes Lacan, Sade, Blanchot Nietzsche, Freud Ponge même Breton ou Derrida J'irai vite sur cette défense euh, de la textualité contre le nouveau roman et ferai simplement remarquer que cette conférence a été euh, un événement parisien dont la presse a largement rendu compte. Euh, par exemple, euh, Bernard Pivot, qui tenait à l'époque une chronique dans le Figaro littéraire, quand Solers qualifie robe grillée de romancier de moins en moins nouveau. La phrase que je citais tout à l'heure et l'article de Bernard Pivot est illustré d'une caricature de Maurice Henry dont vous avez vu une caricature, malheureusement je n'ai pas retrouvé celle-ci, euh, du banquet structuraliste sous la légende, sur la légende Solers-Pierre révolutionnaire intellectuel faisant de Solers de Robespierre, du moment. Dans les lettres françaises, il y a un article beaucoup plus mitigé de Jean Rista intitulé « Un pape sans évangile » et la comparaison avec Breton est évidemment tout à fait évidente. Il s'agit donc d'une bataille symbolique, assez typique, celle qui a lieu à ce moment-là, où après quelques années d'alliance et même de confusion entre le roman de tel quel et le nouveau roman et un moment d'hommage rendu à Robes-Grillet, euh, après quelques années d'alliance, ce parrain est renié, euh, à la différence de Ponge, qui est beaucoup plus âgé, qui est plutôt un grand-père et peut-être euh, moins gênant, et qui continue d'être célébrée par tel quel. Il y aurait encore beaucoup à dire hein, sur cette querelle et sur l'analyse de cette querelle, euh, dont j'ignorais à peu près les tenants et, et les aboutissants jusqu'à la lecture que j'ai faite récemment de ces articles pour voir comment les choses s'étaient passées. Mais je voudrais consacrer le temps qui me reste à parler de la grande année Duras, qu'a été celle-ci. Et c'est un itinéraire tout différent, euh, avec l'apparition du vice-consul en janvier 1966, qui est le second roman du. ou le deuxième, puisqu'il y en aura d'autres, le deuxième roman du cycle de Lolvestin. Euh, Duras avait publié Le Ravissement de Lolvestin en 1964. Et puis c'est un cycle qui sera poursuivi très longtemps, répété jusqu'au texte théâtre-film India Song en 1973. Mais Duras, je l'ai dit, est aussi un auteur dramatique qui est joué sur plusieurs scènes parisiennes à ce moment-là. Le Square est joué au théâtre Daniel Soriano et des journées entières dans les arbres avec Madeleine Renaud qui représente la mère, la mère de Duras, hein, qui est euh, représentée euh, pour la première fois le 1er décembre 1965 à l'Odéon, dans une mise en Théâtre de France, hein, mise en, dans une mise en scène de Jean-Louis Barrault, et qui a été l'un des grands événements de la saison dramatique, avec les paravents de Genet un peu plus tard. Mais Duras est aussi très présente à la télévision et au cinéma. Et elle est l'un des rares et probablement le seul des écrivains du moment à exploiter aussi franchement ces nouveaux médias. Euh, je l'ignorais, j'ai été frappé de découvrir qu'elle participait de manière intense à cette émission de télévision dont je vous ai montré il y a quelques séances une petite séquence sur Elsa Triolet, euh, Dim Dam Dom, cette émission qui a eu lieu de 1965 à 1970 et qui était réalisée par Daisy de Gallard. Marguerite Duras participe, c'est une émission mensuelle, Marguerite Duras participe à l'émission à peu près chaque mois avec un entretien, un interview, encore une fois, c'est la mode des interviews, dès la seconde de ces émissions, en mars 1965, elle donne un entretien qui est, je ne vous, vous l'ai pas montré, j'aurais aimé vous le montrer parce que c'est le renversement de celui que je vous ai montré. C'est Marguerite Duras qui interviewe Pierre Dumayet. Et comme vous l'avez vu dans celui que je vous ai montré tout à l'heure, interviewée, elle parle peu, mais quand elle devient intervieweur, c'est elle qui parle tout le temps. Et son, son interlocuteur, euh, à vérité, essaye de ne pas trop parler. Euh, C'est une un petit petite séquence qui s'appelle « L'arroseur arrosé ». Mais il y en a beaucoup d'autres. Ces émissions sont en principe toutes faites par des femmes. Mireille d'Arc, France Gall, Françoise Hardy, Marie Laforêt, euh, Sheila et Marguerite Duras. Elle interroge ainsi Jeanne Moreau, Mélina Mercouri, Lolo, street à Pigalle, un milliardaire. Une séquence intéressante de 1966 s'appelle Marguerite Duras chez les Lions, aux eaux de Vincennes. Et celle qui m'a plu le plus, c'est Marguerite Duras à la Petite Roquette, interviewant la directrice de la prison. Elle est donc, comment dire, ultra présente à la télévision dans cette année qui nous concerne. Elle est sans conteste l'écrivain qui a maîtrisé ce médium et c'est là où elle a appris le cinéma. Puisqu'après le scénario de Hiroshima, mon amour, elle donne celui de la Musica en 1965 et que ce film est réalisé avec Paul Seban en 1966, donc notre année, Paul Seban qui euh, était le réalisateur de ces émissions de Dim Dam Dom que je viens d'évoquer. Et c'est vraiment le premier film de Duras avec Delphine Sérig qui deviendra l'une de ses artistes fétiches. On peut donc dire que Marguerite Duras est bien euh, la femme orchestre de l'année 1965-1966 occupant les scènes littéraires, dramatiques, télévisuelles et bientôt cinématographiques, sans doute jamais avec des best-sellers, des tubes ou des blockbusters, mais avec une sorte de présence constante qui ne s'interrompra plus. Elle devient une star et elle est reconnue comme telle. J'ai d'ailleurs omis dans cette liste de signaler ces collaborations fréquentes à la presse Notamment au Nouvel Observateur, de nouveau avec des entretiens. Ce sont toujours des entretiens qu'elle fait Entretien avec euh, Queneau, Pollan, Dominique Horry Entretien avec euh, les acteurs de Lord of the Flies de Peter Brook film évoqué la semaine passée par Philippe Roger Entretien intéressant du Nouvel Observateur avec elle le 12 octobre 1966. Voici le numéro des cahiers Renaud-Barreau en décembre 1965 qui lui rend hommage pour la première représentation des Journées entières dans les arbres. Et on voit le, le reconna, la reconnaissance euh, qu'elle obtient à ce moment-là avec des textes de Raymond Queneau qui donne des extraits de ses rapports de lecture chez Gallimard, hein, celui qui l'a fait entrer chez Gallimard un mot de Beckett, le dramaturge d'avant-garde le plus reconnu, le fameux article de Lacan, hommage fait à Marguerite Duras du ravissement de l'Olvestin, un article de Jean Duvignot, sociologue déjà croisé à plusieurs reprises depuis le début de ce cours, notamment à propos de Pérec et à propos de Barthes et de Picard, et puis, un long article de Germaine Bray, l'universitaire américaine, qui analyse quatre romans de Duras. On revoit ce rôle, comme celui de Bruce Morissette à propos de Robrier, ce rôle de la réception universitaire américaine pour ses romanciers. Enfin, des témoignages de Geneviève Serrault, qui est la traductrice de Brecht et qui a euh, mis en scène un barrage contre le Pacifique, Madeleine Chapsal, autre grande journaliste de l'époque euh, dans l'Express, et de Jean-Louis Barraud lui-même, ainsi que les premières pages du vice-consul. Un mot sur euh, l'article de Lacan, puisque c'est l'hommage peut-être le plus surprenant que l'on peut trouver de Duras euh, dans cette époque. C'est donc un article sur le ravissement de l'Olvestin publié l'année d'avant et dont Lacan a parlé dans son séminaire en 1965. Et puis il a rencontré Marguerite Duras, l'a questionné sur l'Olvestin et a rédigé cet hommage où lui, qui est coutumier des accusations de plagiat, nous les avons évoquées à plusieurs reprises ici, où je crois que ce sont plutôt des les participants au séminaire qui ont évoqué les accusations de plagiat contre Paul Ricoeur ou Jacques Derrida, cette fois, il reconnaît à l'écrivain d'avoir anticipé ses concepts sur l'imaginaire, sur le regard, sur la spécularité. Je, je le cite, « Je pense que même si Marguerite Duras me fait tenir de sa bouche qu'elle ne sait pas dans toute son œuvre d'où l'ol lui vient, et même pourrais-je l'entrevoir de ce qu'elle me dit la phrase d'après, le seul avantage qu'un psychanalyste ait le droit de prendre de sa position, lui fut-elle donc reconnue comme telle, c'est de se rappeler avec Freud qu'en sa matière, l'artiste toujours le précède et qu'il n'a donc pas affaire le psychologue là où l'artiste lui fraye la voix. C'est précisément ce que je reconnais dans le ravissement de Lol-Vestin où Marguerite Duras s'avère savoir sans moi ce que j'enseigne, que la pratique de la lettre converge avec l'usage de l'inconscient et tout ce dont je témoignerai en lui rendant hommage. » Texte, comme toujours compliqué, mais où Lacan dit en somme qu'il pourrait bien nous expliquer pourquoi Marguerite Duras a inventé cette lolvestin à partir de l'entretien qu'il a eu avec elle, mais ce qui lui reconnaît, c'est cette antériorité. Je n'ai plus beaucoup de temps pour vous parler du vice-consul, mais vous avez entendu l'entretien euh, euh, l'entretien de Marguerite Duras et de Pierre Dumayet à son sujet. Je voudrais simplement soulever un point qui vient plus loin dans l'entretien et qui a été capital dans la réception de ce livre, et terminer sur cette idée. C'est un roman exotique, comme le roman de Robrier de la même année. « La maison de rendez-vous » et euh, « Le vice-consul » sont des romans exotiques. Que signifie ce retour de l'exotisme en 1965-1966 La comparaison a été souvent faite avec des romans populaires, « Louis Bromfield » ou « Cronin ». Et Dumayet dans « Lecture pour tous », un peu plus loin, demande à Marguerite Duras on a dit que c'était probablement le dernier roman colonial c'est-à-dire que c'est la fin d'une certaine façon de traiter l'exotisme question qui irrite Marguerite Duras et celle-ci répond vous pensez bien que les romans exotiques, enfin dits appelés comme ça me font horreur et j'ai essayé à partir d'éléments simples de donner à voir l'Inde, lesquels, Marguerite Duras hésite beaucoup et dit finalement la faim, la pierre, la lèpre, les palmes, le Gange. Et puis elle ajoute une justification politique tout à fait absente chez Robe Grillet, qui s'intéressait à l'érotisme oriental. La mendiante, c'est ce sur quoi tire le vice-consul. C'est le malheur insupportable. Beaucoup de critiques se demandent, dit-elle, pourquoi ils tirent et sur quoi. Il tire sur les millions d'enfants qui vont mourir, sur la faim, sur la douleur. La plupart des critiques ont souligné cette parenté entre ces deux nouveaux romans de l'exotisme. J'en retiendrai simplement un, François Nourissier, dans « Les nouvelles littéraires » de janvier 1966, parce que c'est le plus pertinent. On pourrait broder sur le thème journalistique de l'avant-garde orientale. Avant-garde orientale, pour caractériser nos romans. Mais le parallèle serait facile et douteux. Le nouveau roman est un mythe. Tout le monde le dit. À l'univers métallique, anguleux, laqué de Robbrier, s'opposent les lenteurs, méandres, touffeurs de Duras. D'un côté, une machinerie minutieuse, de l'autre, un roman de suspension. Vous voyez qu'il parle presque comme Roland Barthes, sur la suspension du sens. Une prose ductile au charme incantatoire. La comparaison de deux romans exotiques s'impose donc. On a les mêmes ingrédients, chaleur, sieste, alcool, érotisme. La, la coïncidence de leur parution en 1965-1966... Est-elle un hasard ou est-elle, comme le supposent un certain nombre des critiques, une retombée de la dé décolonisation Hong Kong imaginaire chez Robrier, Calcutta imaginaire chez Duras, ils sont tous les deux dans l'orientalisme et un refus de l'exotisme. Euh, Nourrissier continue en disant que c'est un roman qui n'est pas pour les fanatiques de Troya et les intoxiqués de Hougron. On se souvient Gouron, l'auteur de « Tu récolteras la tempête », hein, l'auteur de « La nuit indochinoise », hein, cette vaste fresque de l'Indochine française. Eh bien, je terminerai sur cet élément commun, cet exotisme oriental, puisque je le retrouve dans les grands livres dont j'ai parlé pour cette année, « Blanche ou l'oubli ». Blanche ou l'oubli, où cette fois c'est l'Indonésie qui joue le rôle de l'exotisme oriental et qui est fortement présent dans le roman. Et bien sûr, dans le livre dont je voudrais parler en partie la semaine prochaine, puisque je parlerai de Malraux, c'est peut-être le livre le plus important de l'année, Les Antimémoires, qui seront publiés en 1967, mais dont la rédaction, comme celle de Blanche ou l'oubli, traverse la saison 1965-1966 et c'est évidemment un grand livre du voyage en Orient. Merci.
1: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.